0: Bonjour, je suis Yves Tréhard. Dans cette collection, j'ai décidé d'interroger six écrivains, essayistes ou intellectuels sur l'Afrique, berceau de l'humanité. Car 60 ans après la vague d'indépendance, l'Afrique est, dit-on souvent, le continent du XXIe siècle. Pourquoi cet engouement soudain alors que les regards étaient beaucoup moins optimistes il y a peu encore mes invités se penchent sur les forces et les faiblesses de ce continent pluriel de 30 millions de kilomètres carrés qui comptera 2 milliards d'habitants en 2050. Car l'Afrique n'est pas uniforme, tant s'en faut, ni dans ses paysages, ni dans ses histoires, ni dans ses peuplements. Les clichés sur l'Afrique ont la vie dure, notre ambition est de les dissiper. Georges-Arthur Forrest, vous vous
1: définissez comme un Africain blanc. Qu'est-ce qu'un Africain blanc ben, Je me définis comme un Africain blanc parce que je suis né là-bas. Je me considère comme un Africain, mais je suis blanc. Donc, Ça, euh, c'est incontestable. Donc, ce serait difficile de dire que je ne suis pas un blanc. Mais euh, je reste Africain. Parce que vous êtes né, il faut le dire. Je suis au, né au Congo, Congo. dit Belge, à l'époque. À l'époque, en 1940, hein donc.
0: Ouais. Euh, et exact. vous avez acquis la nationalité belge, si je ne
1: m'abuse, en 1995 seulement. Exact. Parce qu'au départ, j'avais la nationalité néo zélandaise euh, et Ça c'est l'histoire mon... de votre famille, ça. Hein. Voilà. Et comme je me suis marié avec une Belge à l'époque, euh, qui est décédée malheureusement très jeune, euh, qui était belge, donc j'ai demandé la nationalité belge. Et Parce qu'on faisait les affaires avec la Belgique, on allait régulièrement en Belgique, c'était en Europe. Mm -hmm. bon, pour moi, c'était plus facile d'être belge j'ai on fait mes études aussi en Belgique. Quoi. Mais au fond de vous-même, vous êtes africain. Je suis africain, profondément africain. Congolais. Congolais. De République démocratique du Congo. Oui, parce que j'ai vécu tout le temps là. Et toutes nos activités sont là.
0: Est-ce que vous avez souffert du racisme pour autant, des Noirs vis-à-vis -vis des Blancs
1: euh, Personnellement, non. Personnellement, non, jamais Non. Euh, du fait même qu'on était jeunes, on jouait avec les, 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 les Africains. On... Vous étiez à l'école avec euh, des Africains ou... À l'époque, il n'y en avait pas tellement, mais les quelques-uns qui étaient là, c'était des bons amis. Oui. Ils venaient à la maison, on discutait avec eux, et c'est avec eux que j'ai appris la langue. Parce que vous parlez plusieurs langues euh, Non, je parle, je parle le swahili. Ah oui,
0: Akuna Matata. Akuna Matata. Ça veut dire pas de problème. Pas de, pas de problème. D'accord. Jambobwana. Jambobwana. Vous parlez Swahili couramment. Couramment.
1: Et vous parliez Swahili dès votre plus jeune âge, alors De mon jeune âge, et je parle avec les, les Congolais euh, en, qui parlent Swahili, je parle en Swahili avec eux, même les autorités.
0: D'accord. Et quand il y a eu des problèmes, parce qu'il y a eu des problèmes, de moult problèmes en République démocratique du Congo, euh, qui s'est appelé à un moment le Zahir, d'ailleurs, du temps de Mobutu, ouais. euh, vous avez vécu notamment euh, Colwesi et cette prise d'otage à Coloésie, en 1978, où on sait très bien que l'armée française est intervenue, vous avez pas craint pour votre vie, là, parce que ce qu'on attaquait, c'était les intérêts occidentaux, justement, sur place Les oui, blancs
1: Effectivement. Bon, enfin, ils ont attaqué, mais ils sont venus chez nous quand ils sont venus me faire prisonnier. Ils ont voulu m'exécuter. Ils, ils ont voulu vous exécuter Ils m'ont mis au mur, mais ce sont mes travailleurs qui m'ont sauvé en se mettant devant. Ce sont vos salariés africains euh, qui, étaient, qui étaient ceux qui étaient à Rouen, mais mon personnel dans la maison et d'autres qui étaient... C'est eux qui nous ont sauvé, en fait. Qui m'ont sauvé, exactement. Parce que Donc, sinon, ils voulaient vous tuer, les... Ah oui, non, parce qu'ils disaient que j'étais un ami de la France, j'étais un, un ami de Mobutu. Un, un sale colon. Un sale capitaliste, pas nécessairement colon, mais capitaliste. Ouais. Euh, après, bon, comme ils sont mis devant, ils, ils, ils ont été étonnés. Donc ils ont demandé de, qu'ils se retirent et de fil en aiguille, j'ai pu placer un mot, deux mots, en, dans la langue, en Soélie. Donc euh, on a eu un dialogue et à ce moment-là, ils m'ont dit, bon, ok, on, on attend, on va demander au, au chef. Et puis après, quelques temps après, ils m'ont dit, on vous garde prisonnier. J'ai été gardé comme ça avec une quarantaine de personnes dans la propriété.
0: Alors on vous en voulait parce que vous êtes un homme d'affaires, que vous êtes à la tête euh, d'un groupe économique fort important qui a été... Euh, dont les fondations ont été bâties par euh, votre grand-père, mon père, votre père. père. Et, euh, et vous, vous avez euh, développé tout cela, donc
1: vous êtes présent dans le domaine bancaire, dans le domaine minier, dans l'aviation, on était dans l'aviation aussi, euh, donc on est dans l'agro-industrie, on est dans, dans l'agriculture, la, le bâtiment. Vous êtes un peu dans route. tous les domaines. On a été dans, on est dans plusieurs domaines. Maintenant, c'est limité à trois domaines, qui sont C'est l'énergie, BTP et les routes. Et euh, l'agro-industrie. La, l'agro-industrie. Et euh, donc c'est
0: à ce titre-là que vous avez... Euh, parce qu'on estimait que vous étiez euh, euh, riche et
1: que vous exploitiez finalement... Le... Oui, mais, mais également, vous voyez que mes travailleurs sont intervenus parce que mes, les travailleurs, nous, nous, vivons dans de bonnes conditions. Ouais. Nous faisons beaucoup de social aussi pour la population. Nous avons quand même des hôpitaux, des écoles... Nous soutenons beaucoup, beaucoup de choses. Pour, dans, pour développer Développer, pour faire beaucoup de choses. Parce que j'ai été éduqué dans ce sens. Mes parents m'ont toujours dit quand un pays t'apporte quelque chose, il faut redonner, redistribuer blanc. une partie à la population.
0: Alors, vous vous définissez comme un Africain blanc. Et puis, il euh, y a un président euh, qui est mort, euh, euh, qui s'appelait et qui a écrit euh, euh, blanc, blanc comme, comme nègre. Il euh, euh, y a quelques années, c'était en 2001 qu'il a écrit ce livre. Vous l'avez connu, lui euh,
1: Je l'ai rencontré quelques fois, oui. – Un homme remarquable, très ouais. sympathique. –
0: Oui, qui a pourtant une image en Occident et en Afrique oui, qui est pas toujours mais excellente. – comme
1: hein. beaucoup de chefs d'État Afri africains sont mal vus ou ont une mauvaise image en Europe ou en Occident. – Mais en Afrique, ils n'ont pas toujours une bonne image non plus. – Non, mais enfin, Bongo avait quand même une bonne image. Vers la fin, il, a, il y a une image qui était un peu qui était dégradée. – Alors vous avez
0: écrit un livre euh, qui s'appelle « Un siècle de rêves qui est disponible aux, aux éditions du Cherche-Midi. Vous décrivez tout votre, votre parcours, justement, le parcours de votre père, de vos aïeux, euh, en, en, en Afrique. Et euh, vous êtes euh, un de ceux qui disent bah, l'Afrique, c'est l'avenir de l'Europe.
1: Qu'est-ce qui vous permet de dire ça Mais, Parce qu'en Afrique, on trouve tout. Il y a les mines, y a les réseaux hydrographiques, un hein, des meilleurs au monde, particulièrement au Congo. Euh, on a toute cette richesse, il y a les forêts, euh, on trouve tout ce qu'on veut en Afrique. Et il suffit de le développer, d'avoir les bonnes volontés avec une bonne gestion. Mais en Europe, qu'est-ce qui reste On a tout délocalisé. Quand on voit ce qui se passe maintenant, on n'a plus rien. D'abord, au point de vue sous-sol, on n'a plus grand-chose. Au oui. point de vue industrie manufacturière, presque tout a été délocalisé. Oui. Euh, et on se dit qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Oui. Or que le futur était l'Europe, parce que l'Europe, à l'époque, avait des bonnes relations avec l'Afrique. Elle avait des entrepreneurs qui investissaient, qui développaient, qui créaient de l'emploi. C'est-à-dire que la création d'emplois, c'est la diminution de la pauvreté. Les gens se plaisaient de rester là-bas. Les gens ne voulaient pas nécessairement partir en, en Europe. C'était le maintenant, on parle du rêve européen. Mm -hmm. Mais peut-être que demain, on aura le rêve africain. C'est-à-dire oui. que vous pensez qu'un jour, il y a des Européens qui vont laisser rester en Afrique Oui, parce que... En le... masse. Le jour où l'Afrique va se développer, avec l'aide de l'Europe ou sans l'aide de l'Europe, elle va se développer. Vous êtes sûr de ça Je suis sûr. Parce que des gens viennent de plus en plus de bonne volonté. Vous avez des gens. Vous avez une classe moyenne qui a quitté l'Afrique. Ou des intellectuels qui voyaient qu'ils font des brillantes études, des brillants. Ils Il ont, ont des positions au Canada, en ont France, des en Angleterre. De mêmes positions à l'extérieur. Mais ces gens ont envie de revenir. Ouais. Mais le jour où ils reviennent où les autres vont rester, ils vont développer chez eux. Ouais. Et à ce moment-là, vous allez voir que ce pays va repartir, ces pays vont repartir toute l'Afrique va repartir euh, en force. Le Congo, particulièrement, avec toutes ces richesses qu'elle a, le... si elle était bien gouvernée, ouais. avec une bonne gouvernance, on arrivera à développer ce pays d'une façon magistrale. Mais il faut autoriser aussi qu'il y ait des investisseurs qui viennent, qu'il y ait des lois qui respectent. Et plus il y aura des investisseurs, plus on aura une meilleure éthique aussi. Les gens seront obligés d'étiqueter parce que les entreprises qui viennent sérieuses d'Europe ont une éthique qu'ils doivent la respecter parce qu'en Europe, on est quand même surveillé. Mmh. Donc quand on va en Afrique, il faut faire des activités de ça. Mais il faut aussi, dans ce domaine, que les banques puissent suivre et accompagner. Elles jouent pas le jeu, les banques Les banques ne jouent plus le jeu aujourd'hui. Au contraire, quand les je vois banque en... Les européenne banques européennes Européennes. Et quand je vois en Belgique, les... ils ferment les comptes des résidents africains et particulièrement congolais. – Oui. Euh, – Et d'un côté, on dit investissez en Afrique, et d'un côté, on, on, dit, on, on dit le contraire, on fait le contraire. – On fait le contraire. Mmh. – Alors, même qui se pose, alors dites-moi un peu comment voulez-vous développer Alors, je me pose la question, est-ce que ces banques sont complices avec les États, ou les États sont complices avec les banques pour maintenir l'Afrique en état de pauvreté, pour des raisons qui ne leur sont pas ?– À votre avis, l'Occident maintient l'Afrique en état de pauvreté ben ?– Je me pose la question. – c'est vous qui dites ça. C'est incroyable ça. Oui, mais je me pose la question parce que même ces conflits qui se passent là, s'il y avait s'il y avait des développements du pays, on n'aurait pas tous ces tous ces problèmes avec une bonne gouvernance. Mais justement, alors
0: justement, parce que vous dites l'Afrique très bien, elle a cette richesse. Elle a une démographie incroyable, euh, donc une main d'œuvre. elle a cette jeunesse sous-sol, pour... elle est jeune.
1: Alors, elle a cette main d'œuvre qui est intéressante. Moins Pourquoi... de 25 ans de moyenne d'âge. Pourquoi pas l'utiliser S'il y a, a des développements en Afrique qui se font, vous avez toute une main d'œuvre à disposition, que vous n'avez plus ici. Mais,
0: vous avez mis le doigt sur quelque chose que vous dites, il y a une mauvaise gouvernance aussi. Mais pour... C'est pas de la faute non plus si ça se développe
1: pas, Les chefs Des chefs d'État, des leaders oui. euh, africains c'est pour ça qu'il faut développer le pays. Et plus il y aura des investisseurs sérieux qui viennent, moins il y aura de corruption. Mmh. et Automatiquement, il y aura une meilleure gouvernance. Et je crois que c'est ça qui compte. Au vous êtes victime de la corruption, vous Oui, on est, on est là. En plus, on a tous ces Chinois, ces Asiatiques, Indo-Pakistanais qui débarquent chez nous, au Congo, mmh. les Turcs aussi maintenant. Euh, chez eux, il n'y a aucune règle. Ouais. Donc la concurrence est quand même compliquée. C'est-à-dire que nous, on a des règles éthiques, les Européens et les Chinois. Et nous devons, nous devons naviguer là-dedans. Les Turcs, tout ça, ils se moquent complètement des règles principe, éthiques. Oui, parce que chez eux, il n'y a pas de problème.
0: Mais les problèmes de gouvernance, euh, par exemple, le président euh, euh, congolais de, de RDC, mais euh, on sait très bien qu'il y a régulièrement des accusations de mauvaise gouvernance en Afrique et que c'est une des raisons, il ne faut pas se le nier quand même, de euh, cette Afrique que René Dumont disait qu'elle était mal partie.
1: Oui, mais je suis convaincu que si on revenait, je, je reviens toujours, à, ouais. à créer de, de l'emploi sur place, les gens ne partiraient pas. Mmh. Donc il y aurait une meilleure gouvernance aussi. Et En plus, il faut former les gens. Il mmh. n'y bon, a plus tellement d'éducation, alors un pays sans éducation n'a pas d'avenir. Mmh. C'est ça qu'il faut remettre l'éducation en place, les soins de santé et l'autosuffisance alimentaire. Mmh. Si on arrivait par développement à ça, ne fût-ce que l'éducation déjà, si vous êtes des gens éduqués, ils ne vont pas accepter tout ce qui se passe.
0: Mmh.
1: Or que c'est facile de maintenir un État dans un État de pauvreté ou dans un État d'autoritarisme s'il n'y a pas l'éducation. Mmh. Je crois que c'est quand même une des bases bien sûr. à développer. Et ça, les gens qui comprennent, vous avez des pays qui ont bien compris. Vous avez le Sénégal, si je prends l'exemple du Sénégal. C'est un modèle pour vous Qui marche très bien. La Zambie, depuis, depuis quelque temps, c'est un modèle avec une démocratie bien respectée. Donc il y a d'autres pays qui se développent et qui se développent avec force. Combien de salariés avez-vous, euh, M. Forrest bon, Actuellement, on a plus ou moins 10 000. On a, 10 000. On a diminué de la moitié. Sur le territoire euh, le congolais. congolais. Vous avez diminué de la moitié, pourquoi Parce que les mines, nous ont été, on a été nationalisés dans les mines, donc euh, ah on oui. a perdu les mines. Il y a eu des erreurs de gouvernance, quand même. Oui, euh, par exemple, vous, vous étiez dans un pays qui s'appelle
0: Zahir longtemps. Il y a eu ce qu'on a appelé la zaïrisation du pays. On
1: dépossède les propriétaires de leurs biens. Ça, c'était la grande erreur de Mobutu. Quand il a pris le pouvoir, les cinq premières années, il a été fabuleux, le pays bon. repartait très fort. Mobutu, c'est cours. on va le voir, là. Oui. Il est là. Voilà. Et, et quand il a créé cette zaïrisation, mal conseillé parce qu'il a voulu créer très vite une classe moyenne. C'est au tournant des années 70. hein ça. Oui, il a 72, 73. Hein. Mm -hmm. Il a voulu créer une classe moyenne très vite. Mm -hmm. et Il a dit on va, on va distribuer les biens, ce qui était une erreur. Mm -hmm. Parce qu'il a, il a décapité toute l'économie et toute l'infrastructure qui existait. Et depuis ce moment-là, le pays a commencé à sombrer. Dans, dans les ténèbres comme aujourd'hui où c'est terrible et vous en êtes jamais relevé enfin le, le zaïre ne s'en est jamais relevé. Est jamais relevé parce qu'après les ceux qui ont suivi n'ont pas essayé de nécessairement de redresser le pays Kabila, avec les moyens père et fils. le père le, le, le père était un idéaliste ouais. il est arrivé il a toujours cru que le pays était très riche et quand il s'est rendu compte bah, il est assassiné ouais. le fils euh, il avait d'autres idées euh, avec un conseiller qu'il a mal entraîné. Et alors ils ont fait avec deux, trois expatriés et, des, et toutes sortes d'autres personnes une corruption au maximum dans, leur, dans un intérêt purement financier. Donc euh, et ils ont fait venir tous les asiatiques, les Chinois. C'était ouais. plus facile de travailler avec eux qu'avec les, les
0: Européens. Je suis investisseur français, belge, allemand euh, je veux venir en Afrique, et en Afrique, euh, République démocratique du Congo. Qu'est-ce
1: que vous dites pour me persuader Mais Je dis qu'il ne doit pas hésiter de venir parce qu'il y, y a moyen de faire beaucoup de choses avec une main dœuvre pléthore et qui n'est pas si cher que ça par rapport à l'Europe ou ailleurs il y a des domaines qui mais sont... Elle n'est pas exploitée, cette main-d'oeuvre, justement Pas tout à fait exploité a... Si, si, exploité, je veux dire, sur le plan financier, parce que. qu'il travaille beaucoup, mais on ne lui donne pas grand-chose. Oui, mais ce je dis exploiter, c'est l'ordonnée de, de l'emploi ah ben, ouais. correctement, ouais. Euh, avec de bonnes conditions. Ouais. Mais il y a des domaines qui sont encore tout à fait vierges, qu'il faut développer, que là, il y a un potentiel énorme. Si je prends l'agro-industrie, oui. tout est à faire. Moi, je vois, nous avons commencé l'agro-industrie déjà quelques années, mais nous, sommes, nous aurons maintenant presque tôt, 4 000 personnes rien que là-dedans. Dans voilà, l'agro-industrie on a, on a, Oui, on a, on a 60 000 têtes de bétail sur un million d'hectares, on a 10 000 hectares de, de maïs, on a 1 500 hectares de soja et on va commencer le blé maintenant. Oui. On a une biscuiterie euh, qui produit plus ou moins, avec les, les capacités qu'on est occupés à mettre, on va arriver à 36 000 tonnes de, de biscuits par an. Donc euh, ça fait quand même... Des... Aujourd'hui, on produit rien que pour les... la région du Catalan, on produit plus d'un milliard de biscuits. Est-ce que vous n'êtes pas handicapé par euh,
0: bah, le réchauffement climatique, par la sécheresse, tout ça, ça ne handicape pas votre activité Non, parce qu'on
1: a... On a un climat qui est très bon, on peut dire ce qu'on veut, on a quand même deux saisons, mais il y a de l'eau partout, ouais. donc il y a l'irrigation, ouais. ce qui compense le, le climat, donc ouais. on choisit les... Euh, ce qu'il faut pour euh, les, les plantations qui sont nécessaires en fonction de, du climat et des terres. Oui.
0: – Mais il euh, y a quand même un climat qui est assez anti-occidental, assez anti-français, anti-belge, euh, en Afrique aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas quelque chose que vous redoutez et qui pourrait, euh, à terme, bah, faire que, euh, justement, toutes ces exploitations, tout ce que vous dites là, les Africains disent, ben bah non, c'est à nous tout ça, on ne veut plus que ce non, soit les Européens
1: qui gèrent ça. – Non, ils peuvent venir, il faut faire, il faut faire participer les Africains, Il faut les prendre comme partout, vous pouvez prendre une, leur donner de participation aussi. Mmh, – Ouais. Donc, il y, y a moyen de trouver des formules. Ils ont une participation place. chez vous, les Africains Ils ont des participations. Donc, euh, il, il, faut, il faut choisir le juste milieu, comment développer ces activités sur place. Ce sentiment anti-occidental qu'on a, que vous dites, ouais. provient déjà par le passé. L'erreur qu'on a faite, on, on est arrivé, d'abord on était des conquérants, ouais. on est arrivé comme des donneurs d'ordre, ouais. on a supprimé toutes leurs coutumes. Ouais. leur tradition Ça, c'est une erreur. La religion, c'est une erreur. On a imposé nos religions, on a imposé nos coutumes, or qu'il fallait leur laisser leurs coutumes, leurs religions, mais développer le pays comme on a fait l'économie en, res en respectant euh, leurs traditions. Leur tradition. Je crois que c'était quand même important. Ça, c'est la grande erreur de la colonisation pour vous Certainement, parce que malgré tout, ils sont, ils ont été, ils sont sensibles à ça. Vous bon voyez bien qu'on revient tout doucement à certaines traditions. Ouais. Donc, Automatiquement, ils se réaccaparent ce qui est leur passé. oui il faut, il, faut, il faut leur laisser. Et je crois que, plus en plus, on, maintenant, on a continué, il y a l'indépendance depuis 60 ans, mais on vient toujours un peu donner des leçons. Or, il faut traiter avec eux comme des partenaires d'égal à égal. Gagnant-gagnant. Mmh. Et pas dire, on va vous donner, on va vous dire ce qu'il faut faire. Non. Oui. C'est toujours le discours que vous avez
0: tenu, par exemple, avec les autorités euh, congolaises Oui,
1: moi, je, je, je parle franchement, et que je n'ai pas de, de problème.
0: Mmh. Vous n'avez jamais cherché à influencer sur le plan politique, compte tenu de votre puissance économique, de, 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 le, 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 le gouvernement, les gouvernements euh, congolais Jamais.
1: Dans quel sens les...
0: bah, En faveur de vos affaires, quoi. Pour
1: que... Non. non. Ils il, il respectent beaucoup, et justement... Les autorités respectent les gens qui investissent et qui créent de l'emploi, qui ouais. diminuent la pauvreté et qui font du social, ce que nous faisons. Ouais. C'est pour ça que nous sommes respectés. Nous sommes respectés un peu dans toute l'Afrique. Ouais. Moi, quand je voyage en Afrique, je suis respecté, reçu partout où je vais. Et si j'ai envie de voir un chef d'État, il me reçoit. Ouais. Parce que notre nom et notre réputation est passé outre toutes les frontières. Mmh. Donc on n'a pas, pas de problème là-dessus. Qu'est-ce qui manque à l'Afrique aujourd'hui pour être plus attractif que jamais mais on fait tellement aussi une mauvaise publicité sur l'Afrique en Europe. Toute la presse est tout à fait toujours contre. Les médias sont, les médias sont responsables En partie. Et les ONG. Parce que les ONG aussi, c'est du business pour eux. Ah oui Parce que, avec tous les fonds qu'ils reçoivent, ben, si vous n'avez pas des activités industrielles ou d'affaires, eux viennent, ils commencent à donner la, des aides, des alimentations, des choses. Mais bon, ils vont acheter pour distribuer. Oui. Laissons les gens, apprenons les gens à travailler oui. et à produire. Produire, sur place. voilà. Bon. Et donc vous
0: avez une dent contre les ONG. C'est ce que j'ai lu d'ailleurs dans votre livre. Il oui. y a quelques ONG euh... qui sont valables,
1: la... mais il y a des ONG qui, qui viennent et qui accusent les gens euh, faussement rien que pour du business, c'est tout. Vous avez été victime de ça J'ai été victime.
0: Montré à la vindicte populaire Non, pas la vindicte populaire, mais pas en Afrique, mais en Europe, oui. Mmh. Mmh. Et donc il y a une mauvaise presse qu'il faut absolument changer.
1: Voilà. Vous, y, vous essayez de vous y employer avec ce livre justement. J'essaie une image. J'essaie de, 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 de défendre, de défendre l'Afrique parce que je suis un Africain blanc. Ouais. Un Africain. Vous l'avez dit. Ouais. Euh, et je crois qu'il est important de, que les gens comprennent que l'Afrique n'est pas ce qu'on veut, ce qu'on dit, mais il faut. L'Afrique est tout à fait différente quand on la voit vraiment de l'intérieur et voir ce qu'on peut faire.
0: Vous avez fréquenté, vous l'avez dit, beaucoup de chefs d'État, beaucoup de responsables africains. Est-ce que quelques-uns d'entre eux vous ont plus particulièrement impressionné, marqué, ou que vous avez, qui ont suscité votre... votre sympathie, votre admiration Mais, Quand
1: j'ai fait allusion au Sénégal, bon, Senghor, ouais. quelqu'un de... Léopold Sédar Senghor, bon. le premier président... Sénégal. de la République du Sénégal. Il y avait quand même un pays pauvre. Ouais. Avec peu de richesses en sous-sol. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait Lui, il a développé l'éducation. Mmh. Il en a fait des élites. Mmh. Que vous retrouvez aujourd'hui... Il est là, hein. Oui, que vous retrouvez aujourd'hui, presque dans le monde entier, des postes importants dans tous les organismes internationaux. Ouais. Toutes les organisations internationales. Donc, et et c'est devenu une force. Aujourd'hui, le Sénégal se développe très bien. Vous avez Abdou Diouf, que j'admire beaucoup. Abdou Diouf, c'était le successeur de Léopold Senghor. Un homme remarquable. Mm -hmm. Brillantissime. Tout
0: le monde remarquait dans les sommets internationaux. Parce voilà. est Il était grand, grand, tous, à tous les points de vue, entre <rire> parenthèses. <rire>
1: Mais, euh, donc, c'était quelqu'un de, de très bien et qui a quand même créé le, mis la démocratie au Sénégal. C'est vrai démocratie, Donc, ouais. il, faut, il faut le reconnaître. Ouais. Et quand il est à la francophonie, il a fait de la francophonie une force politique quand même importante. Alors il avait une certaine influence. Aujourd'hui, la francophonie euh, a disparu. Après le président Diouf, ouais. c est, c est ça n'existe plus. plus.
0: La francophonie, ça pourrait être un instrument de développement, justement, qui permet
1: aux pays francophones d'Afrique de davantage et de mieux se développer, de mieux coopérer oui, entre alors, eux. Oui, parce qu'il y aurait un meilleur dialogue et euh, un meilleur dialogue même avec l'Occident, l'Europe. Mm -hmm. Donc, a, mais, je n'ai rien contre le, le Rwanda, mais vous mettez une anglophone dans la tête de, de cet organisme, il y a un problème. Parce que aujourd'hui, la, la personne qui est en charge de la francophonie dans le
0: monde, de l'Organisation internationale de la francophonie, est une rwandaise. Est hein. une rwandaise. Et le Rwanda est un pays
1: francophone à l'origine. À l'origine, mais il est devenu anglophone. Ouais. Et la langue officielle chez eux, c'est l'anglais. Oui, bien sûr. Donc, euh, et ça, on, on sent très bien que, du fait que la, la façon dont les Anglais ont, ont travaillé avec l'Afrique était légèrement différente, quand même, avec. Euh, euh, ils donnent moins de leçons. Et ouais. vous voyez bien que. La colonisation euh, britannique a été
0: été très différente de la colonisation oui, totalement francophone. Comme, la, hein. comme la, la, la colonisation belge est totalement différente. Alors la colonisation belge, il faut le dire, c'est que le, très longtemps le Congo était la propriété au XIXe siècle carrément du roi, oui. hein, du roi des Belges, hein.
1: tout à fait. Oui. Qui a aboli l'esclavagisme, qui a aboli néanmoins l'esclavagisme, euh, et qui après, bon, a essayé de développer, a donné le Congo à l'État belge oui. et en très peu de temps a fait une merveille. Oui. Il, faut le, il faut laisser à la Belgique ce qu'elle est. Qu est. Oui. Euh, quand même, le Congo, quand vous pensez qu'en 1960, elle avait un PIB égal au Canada, oui. supérieur à la Corée du Sud et à l'Afrique du Sud. Oui. C'est quand même... Euh, impressionnant. impressionnant. C'était quand même la première puissance africaine après, oui. après l'Afrique du Sud. Or, elle allait sûrement dépasser l'Afrique du Sud. Donc tout ça, c'est dû quand même à l'incurie de ceux qui ont fait la décolonisation, oui. oui. La Belgique a mal préparé la décolonisation. Oui, Il oui. faut dire ce qu'elle elle a construit le pays par, en construisant la base de la pyramide vers le haut, mais elle n'avait pas eu fait les élites assez tôt oui. pour pouvoir diriger le pays. Oui. Donc il y a eu les troubles dès l'indépendance, trois, quatre jours après, il y a eu les émeutes, les révolutions dans, dans tout le pays. Oui. Donc tout ce qui était infrastructure qui devait rester en place, euh, mmh. l'administration est partie. Ouais. Le pays s'est retrouvé euh, sans plus personne pour la gérer. Ouais. Vous parliez de culture. Euh,
0: Est-ce que vous avez euh, un artiste préféré en, en Afrique
1: Moi, j'aime beaucoup chéri Samba. D'accord. On a beaucoup aidé. Il euh, y a Balogi qui est un photographe. Photographe, oui. Aussi, Serge Kakuji qui est un contre-ténor. Oui. Vous investissez, vous-même, beaucoup dans la culture africaine Beaucoup, oui, nous avons... Vous aidez un... des artistes Oui, mais, mais ces artistes-là, il y en a que d'autres qu'on les, qu les a découverts qui, aujourd'hui, sont devenus de grande réputation. Lesquels les Balogi et Okakuji. Oui. Il y en a d'autres encore qui sont au Canada. Non, nous avons une galerie qui est au musée de Mumbashi qui s'occupe uniquement de la promotion des artistes congolais. Mumbashi, est une
0: des... une grande ville. Qui est la deuxième grande, deuxième grande ville. Deuxième ville de la République démocratique du Congo, qui est au sud qui est aussi tout à cause du Congo, euh, de la République démocratique du Congo. Vos enfants, aujourd'hui, euh, s'occupent de vos affaires. Euh, et ils ont le même, je dirais, le même virus de la nationalité congolaise que vous.
1: Oui, je, je pense qu'ils aiment bien l'Afrique aussi. Ils sont, ils sont, ils sont là. Mmh. Euh, je pense qu'ils sont, ils sont bien. Peut-être pas le, le même sentiment que moi. Ouais. Mais ils sont, ils sont... Ils restent africains, quand même. Oui.
0: Parce qu'ils euh, euh, sentent qu'il y a une remise en question, justement, euh, de l'Occident, euh, sur place. Ils ont
1: quelques craintes ben, Oui, évidemment. Avec tout ce qui se passe maintenant, avec euh, ces, ces, ces systèmes bancaires et, et les, les conditions qu'on met de plus en plus pour, pour les personnes qui né, sont à, au à, Congo, six... mmh. ça devient difficile. Les conditions d'éthique et autres, on, on les respecte. Mais enfin, il ne faut pas aller plus dans un extrême. Il euh, y a des choses aussi qui se passent en Europe. Hein. <rire> Bien sûr. Bon, donc, Bien sûr. Euh, soyons honnêtes. Vous êtes optimiste pour l'avenir de l'Afrique Vous l'avez dit Moi, je reste optimiste. Vous êtes un afro-optimiste Je suis un afro. Je suis toujours optimiste, par principe. Je crois qu'il faut toujours être optimiste et il faut toujours rêver de quelque chose. Si vous ne rêvez pas, vous ne construisez rien. Georges Arthur Forest, merci beaucoup. Merci.